0: Pero para hablar justamente de este tema de la saturación en los espacios donde se realizan pruebas rápidas de COVID-19 y las exigencias de patrones de empleadores, está con nosotros vía telefónica José Luis Rodríguez Díaz de León, él es, es secretario de trabajo y fomento al empleo. Muy buenos días. Y día,
1: muy buenos días, un gusto compartir contigo y con
0: Muchísimas gracias y bueno, pues para comenzar, eh, creo que eh, vale la pena hacer un desglose de qué sí se vale, qué pueden hacer los empleadores y qué no pueden hacer porque son varios varios casos por un lado están pidiendo prueba COVID para comprobar que se tiene la, la enfermedad en algunos casos se pide también certificado de vacunación para poder regresar al trabajo o prueba COVID negativa para lo mismo para poder regresar al trabajo y también aunque se dé la prueba de que se tiene COVID además te solicitan la incapacidad que hay que irla a tramitar ¿no? en en algunos casos qué se vale qué no se vale cómo está el panorama
1: y bueno, pues justo es importante que podamos compartir eh, con quienes nos escuchan que eh, hemos tenido diálogo con las empleadoras en la Ciudad de México, con las cámaras, con las asociaciones, para poder evitar justo uno de los elementos que tú planteas, que es solicitar una prueba COVID para presentarte a trabajar. Es decir, esta acción se tomaba como una medida preventiva que empezó a aplicarse eh, en que eh, de, desde los meses de octubre noviembre diciembre para tratar de generar como un ambiente laboral eh, libre de contagios sin embargo hoy nos encontramos en una en una etapa en donde el nivel de incremento de contagio no permite realizar este tipo de acciones, porque lo que estamos generando pues es mayores contagios a llevar a la población a solicitarle presentar elementos que no necesariamente están teniendo síntomas, pero les están exigiendo un certificado. Hemos platicado con las empleadoras para poder eliminar este requisito para presentarse a laboral y evitar con ello seguir con esta ola de contratos A todos nos corresponde generar acciones para romper está sucediendo, que es generar contagios. Entonces, por supuesto que también en esta etapa les corresponde sumar esfuerzos. Es un elemento no necesariamente de requisito, pero que sí se estaba presentando en distintos centros educativos. Y como bien mencionaba hace unos instantes también, se ha aperturado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuevamente se abrió la plataforma de permiso COVID 3.0 con la finalidad de que las personas no tengan que acudir a su clínica o no tengan que acudir a realizar de manera directa o presencial el trámite de permiso COVID cuando se presenta algún síntoma. Se puede hacer ya de manera digital, se puede hacer de manera directa en la página de Internet o en la aplicación ins digital, va a poder con base en ello y con base en un cuestionario que se realiza de manera virtual, te preguntan tu CUR, te preguntan tu correo electrónico, tu código postal, y también te preguntan si tienes algún síntoma relacionado con la enfermedad y por supuesto que derivado de lo que vas contestando te puede obtener un permiso hasta por siete días, obviamente garantizando los derechos laborales necesidad de acudir de manera presencial.
0: Maestro, entonces, ¿no se necesita una prueba negativa de COVID-19 para regresar a las actividades laborales? Hay que estar en casa y los empleadores no la pueden exigir, pero para tramitar esta incapacidad, ¿tengo que adjuntar en el sistema del IMSS alguna prueba, algún comprobante de, de, de que salí positivo a COVID-19?
1: No es necesario, estrictamente, si lo tienes, puedes presentarlo, pero si no lo tienes, Solamente con base en las respuestas a las preguntas sobre la sintomatología y solamente con base en los datos que tú vas proporcionando, se te puede generar el permiso de eh, COVID-3.0. Es decir, la plataforma sí tiene como opción la posibilidad de subir una eh, un resultado de laboratorio, pero también no es indispensable, es decir... Solamente se actúa de buena fe y se actúa tomando como válido y como verdad el dicho de las personas que requisitan estos formatos.
0: Esto en el caso para las personas que vaya, están afiliadas al IMSS, ¿qué pasa con las personas o los funcionarios públicos eh, afiliados al Issste en este caso?
1: Exacto. Es eh, un proceso similar. Hay indicaciones en las distintas dependencias de eh, gobierno para que justo no sea un elemento de requisito cuando no eh, tiene una base de carácter. Simplemente hay que atender y trabajar con base en el criterio de buena fe en el servicio público, es uno de los principios que priva y que está dispuesto inclusive en ley, para que si una persona que forma parte del servicio público señala que tiene algún síntoma, lo mejor que debe de hacer es guardarse, quedarse en casa, ayudarnos a romper esta bola de contagios y con base en ello, bueno, pues tenemos la posibilidad de generar mejores condiciones para que nos dedicamos la Ciudad de México. A todos nos corresponde realizar algo para poder frenar y para poder tener también la oportunidad de seguir adelante con la actividad económica y con la actividad laboral en la Ciudad de México, pero con protección.
0: Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Hay, hay todo un tema también con quienes eh, pues, no tengan seguro. Pueden, no sé, denunciar a sus empleadores, eh, vaya, como trabajadores, trabajadoras, ¿qué podemos hacer o dónde podemos acudir cuando incluso se presentan despidos por por no contar con estos requisitos que se están exigiendo?
1: Y por supuesto que me parece que es muy importante la pregunta que, que plantea en la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo por supuesto que tenemos como objetivo y finalidad la defensa de los derechos humanos laborales y por supuesto que pueden acudir de manera directa, pueden acudir también a través de redes sociales, a través de llamada telefónica. En redes sociales es muy sencillo, nos ubican como Trabajo CDMX, tanto en Facebook como en Twitter, o bien en eh, teléfono directo al 55-89-57-01-78 para poder presentar de manera virtual o de manera telefónica esta denuncia de si algún empleador está generándole una acción que le impide acceder a sus derechos humanos laborales y también es importante para otro momento de manera directa cuando puedan acudir a las instalaciones, estamos ubicados en San Antonio Abad, número 32, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del metro San Antonio Abad, a dos cuadras, y bueno, pues están estas opciones. Y obviamente, en este momento, cuando las personas presentes no tengan algún síntoma, pueden hacer la denuncia o la queja de manera virtual a través de redes o bien a través de llamada telefónica
0: Rápidamente, eh, maestro, pudieras repetir el teléfono y de paso, eh, ya para, para finalizar esta charla, eh, ¿cuáles son las estimaciones en cuanto a las afectaciones en los ámbitos eh, laborales en esta pues cuarta ola de la pandemia aquí en la Ciudad de México?
1: Sí, por supuesto, el teléfono es el 55 89 57 01 78. Y bueno, por supuesto que es importante sumar esfuerzos, es importante vacunarnos. Mira, la semana pasada tuvimos la oportunidad de vacunar a 519 mil personas mayores de 60 años en su dosis de refuerzo... ...el día de ayer comenzó el proceso de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años... ...también el día de ayer comenzó la vacunación para el sector salud, para el personal de salud... ...cerca de 100 mil personas y hoy comenzó el proceso de vacunación para el personal educativo... ...la mejor forma de ayudarnos en colectivo sacudiendo aplicarnos la vacuna porque así como tú mencionas que hay un incremento en los contagios, también es importante que digamos que no se ha presentado este incremento en hospitalizaciones. ¿Gracias a qué? Gracias a el proceso de vacunación que se ha incrementado. Entonces, para que mantengamos un nivel de empleo que nos permita recuperar los empleos perdidos durante la emergencia sanitaria en los dos años previos, 2019 necesitamos reforzar estos elementos
0: pues ahí está, hay que ser muy responsables muchísimas gracias por esta información para las y los trabajadores el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León secretario del trabajo y fomento al empleo de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de la radio pública
1: muchas gracias Alexia, un gusto compartir contigo y por supuesto con el auditorio invitarles a sumarnos a este esfuerzo
0: hasta pronto, muchísimas gracias